0: Na nossa última entrevista da série sobre golpes, vamos falar sobre o do falso aluguel e como evitar cair neles nas férias. O verão já está batendo na porta e os paranaenses já se planejam para o fim do ano no litoral, mas nem sempre, né? Tudo é água de coco, sol pra diversão, né? Que a gente conquista aí nessas férias. A gente pode também ter dor de cabeça. Com aumento na procura dos imóveis para alocação, crescem também, né, gente, os golpes do falso aluguel.
1: O crime, praticado principalmente pela internet por meio de anúncios falsos, ocorre quando uma pessoa aluga e cobra por um imóvel que não é seu. Normalmente, a vítima só desmastre em direito e especialista em defesa do consumidor, o advogado Eros Cordeiro, que também é professor da Unicuritiba. Bom dia, doutor Eros, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, eu que agradeço o convite. É um privilégio é um prazer estar aqui para esclarecer a questão aí referente a golpes. Infelizmente, que ocorre.
0: Doutor, primeiro, eu gostaria que o senhor falasse para gente, né? Quais são as informações no anúncio que as pessoas que estão buscando aluguel, né, o locatário devem observar na hora, então, de alugar um imóvel, seja por telefone, seja pela internet, para não correr o risco de cair em um golpe.
2: Primeiramente, é, claro, nós sempre recomendamos isso: é procurar agentes imobiliários, corretores imobiliários que sejam credenciados. Por que, que isso é importante? Porque isso é um, uma profissão, um ofício regulamentado, além de ser regulamentado, há o estabelecimento da responsabilização, da identificação do profissional e a responsabilização técnica em relação, em relação a toda a intermediação da negociação então isso dá uma segurança jurídica enorme para o pessoal, né? E evidentemente, além de além da, da possibilidade de responsabilização muito mais facilitada em caso de uma eventual desídia ou prática culposa na condução da negociação, né? Há uma segurança maior quanto à identidade do imóvel, a identificação do imóvel e efetiva posse, né, é, Transmissão de posse do bem quando da locação. Evidentemente, em casos de virtuais, né? E,
0: enfim, seja
2: mediante aplicativos ou redes sociais, o consumidor ele tem que desconfiar primeiramente do preço, quando o preço está muito abaixo do mercado. Isso é um indicativo muito, muito claro de golpe. Né? É muito comum que esses golpistas, enfim, é, peguem imagens de imóveis que estão espalhadas na internet, que muitas vezes são divulgadas em sites de corretoras, em sites de imobiliários, se apropriam indevidamente evidentemente, naquelas daquelas imagens, e arvoram, né? afirmam falsamente, que são proprietários dos bens e põem a locação Para atrair o consumidor, eles baixam muito o preço. E aí eles fazem múltiplas negociações no mesmo imóvel, né? é, e aí causando danos a diversas pessoas. Então, a segunda, segunda dica é muito, muito. muito da discrepância de preço médio no mercado, pesquise o preço de locação é, na região que está sendo locada, especialmente em férias de veraneio, locais de maior atração, e observe se aquele imóvel de fato, ou naquela região, melhor dizendo, tem um preço locatício correspondente àquela oferta que está sendo é, sendo efetuada, né, proposta. É, e uma terceira dica, me perdoem se eu estiver me alongando pode me interromper, se for o caso né? uma terceira dica é evidentemente buscar informações sobre o imóvel que está sendo é, ofertado pesquisa de endereços pesquisa de imagens, observar se a imagem daquele imóvel que eventualmente foi divulgada, seja em redes sociais ou seja mediante contato de WhatsApp ela está sendo utilizada em outros canais né? é possível fazer isso com um buscador simples de imagens, né? observar se está sendo se existem outras ofertas, evidentemente, a partir disso, identifica-se claramente que, ah, que é um...
1: E, doutor Eros, como fica a questão do depósito? Né? Nesse caso, é recomendado não fazer o depósito antecipadamente desse valor? Sim, não é... O, nunca pagar integralmente.
2: Né? E antes, se eventualmente for exigido algum sinal, isso né, se aceite dar no máximo um sinal para apenas garantir o negócio, é, fazer essas pesquisas que eu mencionei anteriormente, para evitar fraude. Né? É claro que é, com isso se minimiza o risco. Então, por exemplo, se eu fizer um sinal lá de 10%, 15%, você sabe que no máximo você vai perder aquilo. Né? E, mas o ideal é não fazer qualquer pagamento integral jamais, e jamais fazer um pagamento imediato. Né? Ah, deposite imediatamente aqui para prosseguirmos a negociação. Isso não. Jamais, somente, é, somente se faz qualquer depósito, ainda que a título de sinal, depois de um contrato assinado, depois é, das, de, de, das informações referentes à negociação já serem transmitidas ao consumidor, o consumidor ter feito uma conferência preliminar, seja em relação ao imóvel, seja em relação às imagens do imóvel, o endereço do imóvel, aí sim pode-se fazer um, um depósito e recomendo se sempre a título de sinal.
0: Uhum. O senhor acabou de citar o contrato, né? muitos casos, muitas pessoas que fazem alocação né, em curta temporada, em prazos curtos, acabam não fazendo contrato, queria que o senhor falasse sobre a importância de ter esse documento e do que observar nele né, para garantir que a gente também não está caindo num golpe e não está arrumando uma dor de cabeça
2: é muito importante essa, essa tua colocação e essa tua pergunta veja quando nós falamos em contrato, nós falamos em contrato escrito, evidentemente que a alocação pode ser contratada verbalmente, não é recomendável que você faça isso né? o contrato por escrito contempla as cláusulas os direitos e obrigações que o consumidor tem né? o tempo e o prazo de utilização do imóvel a forma de acesso ao imóvel quando se, se pegam as chaves de, que, de como se dá a entrega de chaves, a né? momento de, de entrada da devolução evolução do bem é, em todas as a, a, as regras ali contratuais afetas à manutenção do imóvel, eventuais multas, é, isso seria é, é muito importante e ainda que a contratação seja feita por meio virtual ou por aplicativos, as regras da, da, da contratação têm que estar expostas, escritas e o consumidor tem que aderir a elas é, caso concorde integralmente com a, com a oferta eh, formalizada então nesse sentido é muito importante ter isso e, e, e me perdoe se estou me alongando, mas eu acho também relevante falar que aplicativos de um modo geral né, só podem ser acessados se for de confiança dizer, e como que você tem uma previsibilidade ou você obtém, melhor dizendo uma previsibilidade de confiança no aplicativo, se ele for baixado de lojas oficiais um outro golpe muito comum, infelizmente que tem crescido, é o espelhamento de sites e de aplicativos ou seja, fraudadores enfim, criam uma página a toda sem, com toda semelhança por exemplo, uma corretora mais tradicional do mercado, ou com a aparência de um agente imobiliário e quando na verdade aquela página é falsa a pessoa acaba alimentando dados seus de forma inconsciente e com isso, fornecendo isso a, a, a bandidos, de modo geral, né, e além de fazer pagamentos. Então, tem que se tomar cuidado. Então, toda e qualquer intermediação, ainda que por meio virtual, faça mediante uma loja oficial, baixe, é, se cuide do site, observe, pesquise o site, observe se tem pessoas responsáveis, se tem indicação é, dos agentes responsáveis pela manutenção, é, seja do aplicativo ou seja do site, para que, que o consumidor tenha um pouco mais de segurança.
1: Né? E doutor Eros, vamos falar agora de uma situação né, extremamente desagradável, na pior das hipóteses, a pessoa fez a locação, chegou até o local e, de repente, no endereço ela constata que não há imóvel ou que não se trata do imóvel que ela alocou, que ela não vai ter acesso. O que, que ela deve fazer nesses casos? Que documentos ela deve ter em mão? E quais os procedimentos que ela tem que tomar para tentar aí, né, minimizar os impactos disso para que as férias e o verão não virem aquele caos? Né?
2: É, enfim... Se isto ocorrer, o problema já se pôs. Né? Então, a primeira, a primeira providência é registrar a ocorrência. Porque informar autoridades policiais isso se trata de um crime. Né? E é importante registrar a ocorrência porque isto alimenta as autoridades policiais com informação e o conjunto disso permite que autoridades policiais consigam é, investigar e chegar é, a indivíduos que, que, que promovem esse tipo de prática tá? e segundo ponto, evidentemente resgatar toda a documentação toda a forma de contratação que foi feita para buscar e identificar a pessoa que fez a proposta, a pessoa que fez a proposta ela é a responsável juridicamente, e evidentemente que a medida eventualmente ressarcitória teria que ter que, que ser manejada contra ela né? Então, evidentemente, é preciso identificar isso, né? e um outro órgão que pode, pode auxiliar isso é o PROCON, né? que em determinadas situações auxilia a população em como proceder a identificação é, desses agentes, e uma vez identificado, responsabilizá-los judicialmente, tá? uhum. seria uma ação de indenização. E isto contempla, inclusive, dados morais, né? porque acaba frustrando as férias, cria, é, cria uma expectativa frustrada, faz com que as pessoas tenham gastos de deslocamento, de deslocamento além do, além do numerário, enfim, dos valores que são transferidos né? é, para essas pessoas.
0: Uhum. Doutor, vamos falar também de problemas que ocorrem ao contrário, né, com o dono dos imóveis. A gente tem principalmente nessa época de verão muitos problemas em relação à perturbação do sossego. Som muito alto, festas que vão até tarde, é, se fala muito alto ou até prejuízos de parte é, dos móveis, é, quebrar louças, esse, esse tipo de, de, de ocorrência que acaba tendo, né, acaba sendo registrado qual que deve ser a atitude do dono do imóvel, como é que fica nesse caso, ou até mesmo a pessoa que sem querer, por exemplo, quebrou alguma louça, teve algum dano, algum acidente dentro da casa. Como lidar com esse tipo de situação?
2: É, sobre a regência de um contrato de locação, nós temos duas perspectivas. Aí. Uma, quando o proprietário está na posse do imóvel e não loca, e o problema é com o imóvel vindeiro, o um imóvel vizinho isso chama-se uso anormal da propriedade tem um dispositivo específico do Código Civil que trata sobre isso e evidentemente que o, o proprietário tem toda a legitimidade de comunicar o vizinho para que césse imediatamente a conta se a conduta permanecer pode inclusive chamar a autoridade policial a registrar a ocorrência e em última instância entrar, inclusive uma ação de indenização, né, caso haja danos e prejuízos isso chama-se relação de vizinhança é a hipótese justamente que o proprietário está no imóvel e está tendo problema com ou o proprietário, ou o possuidor, ou quem está na posse de imóvel é lindeiro ou confrontante. Né? Já a hipótese de locação, aí nós temos o proprietário como locador. Né? E aí é o contrato de locação que vai reger todo o conjunto de obrigações, de deveres que o locatário tem em relação ao imóvel. Não apenas o contrato, mas a lei 8.245, a lei do inquilinato, que determina uma série de deveres legais impostos por lei é, ao locatário de manutenção e preservação é, do bem. Então, por exemplo, quebrou alguma louça, quebrou algum... algum um item, qualquer mobiliário que tenha na casa, seja com qualquer depreciação anômala que seja né, que esteja extraordinária e acima do uso normal da propriedade o proprietário tem direito a ser indenizado só que é muito importante tomar uma providência preliminar, o proprietário tem que listar os peitos que estão tem que fazer um inventário e quando da entrega do imóvel, né, disponibilizar é, o imóvel, entrega das chaves né, para para aquela utilização, para aquele período de utilização, entregar ao inquilino o imóvel de vistoria. Dizendo, olha, os imóveis estão nessas condições, tem esta lista de penílio, e evidentemente é, o locatário, ele vai assinar naquele momento aquela lista, e ele se responsabiliza por aquilo. Quando do retorno é, do imóvel das chaves, vai se fazer uma nova vistoria, e ali vai se identificar o dano, e vai dizer, olha, o dano existiu, ele está aqui, ou então, é, alguma das, algum dos mobiliários não se encontra aqui, e aí, evidentemente, é responsabilizar em que funciona mais ou menos nesse, nesse conjunto de, de direitos e deveres.
1: E, doutor Eros, a nossa ouvinte Carla ela pergunta: é mais recomendado, então, e seguro fazer esses contratos de locação por intermédio de uma imobiliária? Sem dúvida nenhuma evidentemente que tem
2: um custo em relação a isso, e o consumidor sempre pensa isso tem custo de intermediação você paga um pouco mais, mas você tem uma tranquilidade enorme em relação a isso dificilmente você terá problema e se eventualmente existir um problema, você tem a que responsabilizar aí a responsabilidade é muito mais fácil, não precisa buscar a autoridade policial para identificar a pessoa o responsável, já está identificado o contrato está lá, e eventual problema você pode judicializar imediatamente né? então é, de fato é muito mais, mais fácil aplicativos que sejam seguros né? também é possível é possível você ter uma segurança maior né? Aquele, aplicativos que já te disponibilizam o um contrato que você assina que você tem identificação do responsável também é, né? a, a possibilidade de um golpe é mínima é e eventualmente se existir qualquer problema na intermediação ou na lotação você tem que responsabilizar
0: Tá certo. Doutora a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Educativa. Deseja uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana também. Quinta-feira a gente está chegando já pertinho do fim de semana. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um privilégio, um prazer falar sobre esses assuntos. Estou à disposição a que outra temática
1: afeta é isso. E parabenizo aí o programa pela iniciativa. tá bom e Um abraço a todos os ouvintes do muito obrigado. obrigado. Nós conversamos com o advogado Eros Cordeiro. Ele é mestre em direito e especialista em defesa do consumidor e também professor da Unicuritiba. Nós lembramos que todas as entrevistas também estão disponíveis né, no nosso site, nos agregadores de celulares que você encontra lá, ou também no nosso canal do YouTube, acesse, nos nossos canais acesse, você encontra essa série de entrevistas que fala aí sobre golpes e como evitá-los, né Giovana?
0: Exatamente, então confira lá, gente, foi toda semana, a gente recebeu aqui nos nossos estúdios e também é, pela internet, né, por vídeo, aí os nossos convidados que falaram pra gente sobre golpes, confira lá todo esse material. Sete horas e cinquenta e seis minutos.